0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. שעה עם קרן על צידו של עולם התרבות והאומנות.
1: עוד שנייה, אני רק מעלה סטורי. המשפט הזה אה, יכול אולי להטעות, ואולי בעצם לא. תלוי למי אומרים אותו, שכן המילה סטורי פירושה סיפור, וסיפור מתקשר אצל חלקנו, רובנו, לסיפור, לספר, סיפור קצר, רומן, לדבר ספרות. אלא שהמילה סטורי היום, כבר יש לה משמעות שונה לגמרי, הרחק מן הספרות. הסטורי הוא אוסף מילים קצר במקרה הטוב, ובדרך כלל מדובר בצילום סלפי ברשתות החברתיות, וזה מה שיש למפרסם לומר לעולם. מדי שנה בשנה, במה שמכונה שבוע הספר העברי, או חודש הקריאה, אנחנו נותנים במה לסופרים, ליצירות הספרותיות, המפגש עימם באופן ישיר הופך לחגיגה, ונדמה שאנשים אוהבים ספרים, אוהבים לקרוא. ילדים ומבוגרים, אלא שייתכן שזוהי תמונה לא מייצגת. הביטוי להלות סטורי, כשאין הכוונה לפרסם שיר של עמיחי, סיפור של יהושע קנז, או אפילו מעין יצירה ספרותית, מבקש אולי להציץ אל מאחורי הקלעים של לימודי הספרות בבתי הספר בגיל הנעורים, והאם ייתכן שיצירות הספרות הקנוניות, הקלאסיות, ששרדו שנים, צפויות להישכח ולהיעלם. מה קורה בקרב הדור הבא, הדור הצעיר, באשר לקריאה ולכתיבה, ובכלל לקשר עם שפה, לקשר עם מילים. אמרי לוי סדן, עיתונאי לשעבר, איש כותב, היום איש הייטק, יצא להרפתקה זמנית, ובמשך כמעט שנה שימש מורה מחליף לספרות בדרום הארץ. הוא חזר עם הרבה תובנות, מחשבות, רגשות, והוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום אמרי. שלום רותי. אז אולי כדרך המשפט אורח לרגע רואה כל פגע, אתה מגיע אל בית ספר אזורי במקום, אפשר לומר, נידח במדבר, ואם אנחנו בענייני מילים, אז מדבר אולי במובן רחב יותר. אתה מופתע?
2: מאוד, מאוד מופתע. אני אמנם נערכתי לשכבה צעירה, שלא בדיוק גדלו כמו שאני גדלתי, אבל לא ציפיתי לזרות ולניכור שלהם מעולם הספרות. זה בא לידי ביטוי בשיעור הראשון. שאלתי שאלה פשוטה, מתי פעם אחרונה קראתם ספר? מתי בשנה האחרונה קראתם ספר? אף אחד לא הרים את היד. עברתי לשנתיים, עברתי לשלוש, והתגלגלנו, וכשהגעתי לטווח של עשר שנים, אצבע מאוססת הורמה באוויר, ומישהי הודתה שהיא קראה ספר לפני הרבה שנים, איזשהו רומן כזה לבני נעורים, או משהו, ספר לילדים. לוי הייתה בעצם היחידה שהודתה, שהיא קראה ספר באורך מלא. אז בשלב הזה ההלסת שלי הייתה ברצפה, ונאלצתי לאסוף אותה.
1: אתה אומר עשר שנים, אני לא יכולה שלא להיזכר <laughs> בדבריו של uh, השר ביטן, שהשוויץ שהוא כבר למעלה מעשר שנים לא קרא ספר, או בשרה רגב שדיברה שהיא מעולם לא קרא צ'כוב, כלומר, זה אפילו הופך למשהו שמתהדרים בו, אז מה אנחנו רוצים מבני הנוער?
2: נכון מאוד. דוד ביטן גם הופיע במצגת, uh, בשיעור הראשון, חנתי, אני עבדתי איתם עם מצגות, כי כמו שאמרת, בהקדמה שלך, זה דור מאוד ויזואלי, דור שאצלו הסטורי הוא יותר תמונה מאשר uh, מילים. אז הכנתי למצגות, כי הרגשתי שיהיה צורך בעזרים ויזואליים, ולא רק בשיחה uh, פרונטלית איתם. ואחת השקופיות הראשונות הייתה השקופית שרואים את דוד ביטן, ומתחת הציטוט שהזכרת, שהוא <coughs> לא קרא ספר בעשר השנים האחרונות. והם מאוד יזדהו, <coughs> הם מאוד יזדהו. <coughs> כן, מאוד יזדהו עם האמירה הזאתי. אני בטוח שגם עם האמירה של רגב הם יזדהו, אם כי אני די בטוח. שהם לא יכולים להגיד אותה, כי הם לא יודעים בכלל שיש כזה דבר צ'כוב.
1: אתם לא מכירים את השם בכלל. ואתה הגעת עם תוכניות ופנטזיות, וחשבת שתלמד ספרות ממש, בוקאצ'ו, דוסטויבסקי, עמוס עוז, ומה קורה בפועל בשיעור.
2: אני הכנתי מצגות מאוד, מבחינתי, מאוד מושקעות. שילבתי גם חומרים מהתואר שאני למדתי. אני למדתי ספרות עברית באוניברסיטה העברית. השיעורים היו מבחינתי ברמה אקדמית, גם אם מאוד מונגשים לבני נעורים, הרמה שלהם והתוכן היו ברמה אקדמית, וזה פשוט לא תפס. השיעור הראשון היה לי איזשהו בגינר סלק כזה, והם עוד קצת התלהבו, ראו שיש מורה חדש. צעיר. צעיר, אולי טיפה שונה. אז היה, כן הצלחתי ליצור דיאלוג, בשיעור השני זה כבר התרסק לגמרי. הסתכלתי על 14 פרצופים בוהים. לא מעוניינים, לא מרוכזים. <laughs> זה היה מאוד ברור שזה כישלון מוחלט. הכנתי מצגת שמדברת על היחס בין הספרות לאמת. הספרות לאמת ההיסטורית. אם אנחנו אוהבי מילים, אז סטורי והיסטוריה זה מילים שיש להן שורש אטימולוגי דומה. <laughs> בצרפתית, אם אני לא טועה, זה אפילו אותה מילה. ועוד כל מיני דיונים מטאפיזיים או מטה-ספרותיים על היחס בין ספרות לסיפור שמאחורי הספרות. האם מעניין אותנו לדעת מה הסיפור של הסופר? מה הוביל אותו לכתוב את על ירושלים של זהב, ועל הבית שנעמי שמר הוסיפה לאחר המלחמה, על הפולמוס בינה לבין עמוס עוז, כדי להראות להם שלהרבה יצירות ספרותיות או פואטיות, יש איזשהו סיפור היסטורי מאחוריהן, והשאלה שהייתה, האם אנחנו מתעניינים בזה. עכשיו, בשיעור הראשון הצלחתי עוד לייצר איזשהו דיון איתם, דיברנו ממש על כל מיני מונחים בסיסיים בעולם הספרות ובעולם הקריאה, ואיכשהו זה תפס. השיעור שאני הרגשתי, אתה עומד מול כיתה, אתה פשוט מרגיש, הם לא כל כך הפריעו בשלב הזה, פשוט כל אחד בענייניו. וזו תחושה מביעיתה. מי שעמד מול קהל, בין אם זה קהל במופע סטנדאפ, בקונצרט או מול כיתה, יודע כמה הפחד הזה שאתה מכין משהו, ופשוט הציבור לא מעוניין בסחורה שלך. וזאת הייתה התחושה שלי, אתה שואל שאלות, אתה מנסה לעורר, מפנה לשקופיות, גם דילגתי קצת, הרצתי, ניסיתי, שום דבר לא עבד, הקסם לא עבד. ואתה מסיים שיעור עם זנב בין הרגליים, ועם תחושה מאוד 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 קשה של כישלון. אני אוסיף אולי, שהכישלון הזה מאוד משפיע על מורה ברמה הרגשית וברמה התודעתית. זו תחושה מאוד עמוקה וצורבת של כישלון, וזה לא משהו שקל להמשיך איתו את היום. כן, אני, אני
1: מנסה לחשוב מה קורה לך תוך כדי, כי אתה צריך להחזיק שם שעה, נכון? או שעתיים. ואני מבינה ש... כבר בהתחלה הבנת שאתה לא מצליח לא רק להקסים, אלא אפילו להשתלט. אז
2: אני קודם כל אגיד שפלאפונים, זה היה, היה לי ברור מראש שזה מלחמה שאני לא אוכל לנצח בה. אם זה אני מול הסמארטפונים, אז חבל על הזמן שלי ושלהם. לכן כבר בשיעור הראשון ההנחיה הייתה להביא את הפלאפונים אליי. זאת הנחיה שהם äh, כיבדו, אבל לא כל כך בקלות. כלומר, הייתי צריך לאכוף אותה, הרבה פעמים היה מישהו שמחביא פלאפון בתיק, והייתי צריך לספור את הפלאפונים ולספור את מספר הראשים בכיתה, <ווה> ולהצליב את המידע ולראות שבאמת כולם, והיו כאלה שבמהלך השיעור, אם עזרתי לתלמיד, הגיעו לשולחן שלי ופשוט משכו <laughs> את המכשיר בחזרה אליהם. אבל זה היה קרב חשוב, כי הקשב והריכוז, ובלי זה פשוט לא אפשר לנהל שיעור. בעצם מדובר בשלוש שעות של שיעור, יש הפסקה השעתיים הראשונות, ככה הגדרתי להם, לומדים לקרוא, זו הייתה הכותרת, mm -hmm. ובשעה השלישית לומדים לכתוב. <laughs> אז הלומדים לקרוא, זה השלב שבו ניתחנו יצירות ספרותיות, עסקנו בכל מיני רעיונות. שרצינו לנתח. שרצינו לנתח. <laughs> והם היו אמורים להביע את דעתם, והשעה השלישית זה משימות כתיבה שבהן הם קיבלו הזדמנות לבטא את עצמם. באופן כללי, אני אגיד לך, היה יותר קל להם לכתוב, לבטא, מאשר החלק של לקרוא, שהוא מצריך ובאותו שיעור אה, קטסטרופלי, אז החלק שלה לקרוא, פשוט, אה, כמו שאמרתי, הוא לא עבד. אני חושב שיותר גרוע מהפרעה זה אדישות, כלומר, זה, זה איזושהי אפתיות מוחלטת לעובדה שאתה עומד מולם ולעובדה שאתה מנסה לעניין אותם, ואתה תוך כדי שיעור, המוח שלך רץ. מה אני עושה, מה קורה פה? אה, אף אחד לא מקשיב לי, זה פשוט לא מעניין. אז, אז אתה מנסה לחשוב, רגע, מה השקופית הבאה? אולי אני ארוץ אליה? אולי אני אחזור אחורה? אולי בכלל כל המחשבות האלה עוברות בזמן שאתה מדבר מול הכיתה עדיין. זה נגמר בסופו של דבר, ואני חזרתי הביתה עם הזנב בין הרגליים ממש, התקשרתי גם uh, לבן ארלי, הוא היה המנהל של הבית ספר, uh, בית ספר בעין גדי, ואמרתי לו, תקשיב, אני, אני כישלון מוחלט. <laughs> כל הפרויקט הזה זה היה כישלון מוחלט, זאת הייתה טעות, אני לא מצליח לעניין אותם, אני לא יודע מה לעשות. ועשיתי הרבה חשבון נפש אחרי השיעור הזה, שהוביל אותי באמת לשינוי די רציני בהמשך.
1: אז זהו, אני, אני תוהה איך <אח> באמת מסוגלים להגיע לשיעור השלישי, ומה אתה חושב שאתה מסוגל לעשות, לשנות, להיכנס בכלל לכיתה.
2: אז כן, קודם כל, עירה -כל -כל, ופחד. כלומר, לפני שאתה נכנס לשיעור השלישי, אחרי, אחרי השיעור שחוויתי, פחדתי, פשוט פחדתי. פחדתי. בכלל רצית
1: <laughs> להיכנס. מאוד רציתי. רצית. מא...
2: דווקא בגלל מה שקרה mm. בשיעור השנים, מאוד רציתי. היה לי ביטחון. היה לי ביטחון בזה שיש לי תוכן מעניין להעביר להם. היה לי ביטחון מובנה בספרות העברית והכללית, כי אני יודע שזה עולם מדהים. וידעתי שיש לי חומר טוב להעביר להם. אז לא היה לי ספק באיכות הסחורה. היה לי ספק ביכולת שלי להנגיש אותה אליהם. ולכן, בשבוע הזה שבין השיעור השני לשלישי, החלטתי לדבר איתם, לא כמורה, אלא כבן אדם, ולספר להם על איך אני הגעתי לעולם הספרות. וכדי לספר את זה, בחרתי גם תפאורה אחרת. יצאנו מהכיתה והלכנו לספריית הבית ספר, שהיא מאוד, זה מרחב מאוד יפה ומושקע, מעוצב יפה, חדש מאוד, והחלטתי לדבר איתם על אהבה שלי לספרות בספרייה. למה? כי אני גדלתי בספרייה העירונית ברמת גן, ביליתי שם את מיטב שנותיי כילד וגם כנער. זה היה המקום היחידי שהרגשתי פה בבית. הספרים בשבילי היו, היו החברים הכי טובים. היו לי הרבה חברים, אני לא, לא הייתי כזה נער בודד שרק קורא, אבל הספרים היו בשבילי איזושהי חברות אחרת, נאמנה תמיד, מקור לנחמה, ומאוד מאוד רציתי להעביר את החוויה הזאת להם. מעבר לשאלה עכשיו, להגיד להם... אוי, אתם חייבים לקרוא את דוסטויבסקי וטולסטוי ואת ביאליק, ואתם מפספסים את יצירות של ענקי הרוח. אני בכלל לא מדבר על זה, אני מדבר על חוויה בסיסית, שבה אני מנסה להגיד להם, הספרים בעבורי, הם היו מקור לנחמה, הם עזרו לי בחיים, ואולי הם גם יכולים לעזור לכם. והמקום הזה, הספרייה, היה ברור כבר מההתחלה, שזה מרחב זר. הם לא מכירים אותו, הם לא רגילים אליו, הם לא שוטטו במדפי הספרים שעות. בחיפוש... הם לא
1: הריחו את הריח של הספרים. לגמרי. וכן, ספרייה זה מקום קסום. נכון, זה... אתה, אתה
2: כמו בפורסט גאמפ, Life is it like a box of chocolate, you never know what you get. אז מי שאוהב ספרייה, אז ככה זה בשבילו. כן. בשבילם זו לא הייתה חוויה. זה היה מאוד ברור כשנתתי להם משימה. המשימה הייתה בעצם, אחרי שהבנתי שהם לא קראו ספרים, מאוד רציתי שלפחות הם יסיימו את השנה אחרי שהם קראו ספר אחד, כל אחד מהם. אז הרעיון היה לתת להם לבחור ספר בספרייה, בא באותו שיעור, זו וזאת לא הייתה משימה קלה כל כך. דיברתי איתם על הספרייה, ואז אמרתי להם, כל אחד, אני רוצה שכל אחד ייגש עכשיו לאחד ממדפי הספרים, ואתחיל לחפש ספר שנראה לו. זה יכול להיות ספר שנראה לו ויזואלית, שהכריכה מוצאת חן בעיניו. אתם יכולים לקרוא אותה מאחורה, אתם יכולים לקרוא את הצד הקדמי, אתם יכולים לדפדף קצת, תמצאו אולי פסקה שמעניינת אתכם. ניסיתי לתת להם כל מיני uh, guidelines לבחירת uh, ספר. והם התחילו באמת uh, לשוטט. עכשיו, זה היה... זה לפעמים כמו בשבילי להיות, לפעמים יש מוזיאונים שאני מגיע ואני פשוט לא מבין מה רוצים בחיי, הם אמרו לי, תראה את התמונה הזאת, תראה את המדונה, היא כל כך יפה, והעילה, ואני מסתכל ואני כזה... זה ציור די מכוער של אישה לא מעניינת במיוחד, או של גבר... זה לא מדבר אליי. וככה, זה היה ברור שזה ככה אצלם, והם גם לא הצליחו, הם לא הצליחו לבחור, הם אמרו לי, איך אני יודע, כאילו, מה, 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 מה יש פה? והייתי צריך לעבור אחד אחד. לקחת איתו ספר, היו כאלו שהמלצתי להם על ספר שאני מכיר, ואמרתי להם, לדעתי זה יכול לעניין אותך או אותך, והיו כאלו שפשוט ליוויתי אותם במסע, אמרתי להם, בוא נוציא את הספר הזה, בוא אני אסביר לך קצת מי כתב את זה, מהו הספר, מה יש בתוכו, מה בא לך אקשן, מה בא לך דרמה, בא לך... פילוסופיה, היו כאלה שניסו לבחור uh, ספרי קומיקס, אמרתי להם שזה אסור, כלומר, זה חייב להיות פרוזה אמיתית, לא איזה אנציקלופדיה, או זה אטלס, או זה משהו עם הרבה תמונות.
1: שוב עניין התמונות. לגמרי, כן, לגמרי. רצית מילים. כן. ואתה הרגשת משהו שקורה שהחלל הזה באמת משפיע? כלומר... אני מדברת כרגע באמת על התחושה של המקום.
2: תראי, לספרים יש, יש כמו לבני אדם, יש גוף ונשמה. Okay. הנשמה זה התוכן, זה הטקסט, זו חוויית הקריאה. אבל
1: יש להם גם גוף,
2: הגוף הזה mm -hmm. זה הספר, הכריכה, וזו חוויה מאוד, מי שאוהב ספרים ומכיר את התחושה של ספר חדש, יש בזה, החוויה החושית היא מאוד חזקה, לפני שבכלל קוראים מילה אחת. נכון. וחשבתי שיהיה נכון לתת להם קודם כל את החוויה עם הגוף, שיוכלו ללחוץ יד לספר, לפני שמתחילים לדבר עליו, אני לא יודע אם זאת הייתה הצלחה אדירה, כולם בסופו של דבר בחרו ספרים, זה הצלחתי, ושוב, זאת הייתה ויה דלורוזה לא קטנה, אז הצלחתי למצוא לכל אחד ספר, היו כאלה שגם דחו את זה, וזה משהו שגם המשיך במהלך השנה, עם כל מיני יצירות, או כל מיני ניסיון אה, להוציא מהם של כתיבה ושל קריאה, שזו חוויה קצת של רתיעה. כאילו, מה, מה אתה בכלל מקרב אליי את האובייקט הזה עכשיו? הוא מרתיע אותי, הוא מפחיד אותי, אני לא רוצה... העולם שלי בסדר גמור, מלא נמלים שחורות, מלא נמלים שחורות עכשיו, שאני צריך לקרוא את כולן ולחשוב. היו כאלו שממש היה צריך להוליך אותם אל המדפים, להוליך אותם אל הספר, ולהציע להם משהו שבעיניי ידבר אליהם. ובסופו של דבר כולם בחרו, ובסופו של דבר רובם הגדול גם קרא את הספרים, שזה בעיניי היה... היה אולי אחד ההישגים הגדולים של השנה הזו. אתה
1: זוכר מה הם בחרו
2: ואיך הם בחרו? הם, הבחירות היו אורבן המכריע, אני חושב, היו רומנים לבני הנעורים. לא סופרים מוכרים ולא יצירות מוכרות, בחרו בעיקר סופרים ישראלים שכתבו ספרים שמיועדים לשכבת גיל שלהם. אז
1: שכבת גיל שלהם,
2: אנחנו, אנחנו מדברים על 14-15? נכון, גיל 15, כיתה י', מגמת ספרות, זו המטריה. היו שתיים שבחרו ספרים שידעתי שיש עליהם סרטים גם, ואז, כמו שאני עשיתי וחבריי ב Book Reporting באנגלית, בכיתה ד', אתה בוחר את הארי רואה את הסרט, ואחרי זה משיב על השאלון. אבל אני וידאתי אחרי זה שהן קרו. זה היה, בחירה אחת הייתה מאוד מעניינת, זה היה קיץ של אביה, mm. של גילה אלמגור, הספר, והתלמידה שהגישה על זה, הגישה על זה גם אחרי זה עבודות מאוד מעניינות. טוב, זה ספר באמת כן. שקשה להיות אדישים אליו, נכון. והוא תפס אותה. תפס mm -hmm. אותה, זה, צייני, זה גם מדבר על ילדה פחות או יותר בגילה, מערכת יחסים מול האמא, אז זה תפס אותה, השנייה בחרה צ'ארלי בממלכת השוקולד, שגם, כן. זה בסדר גמור מבחינתי, נכון, כאילו, מבחינתי... נכון, נחמד. אני התחלתי לקרוא את שר הטבעות אחרי שראיתי את הסרטים. כן. זה לפעמים מבוא נכון. נהדר לקריאה, והיה יותר בחור באמת רומנים לבני נעורים ודברים מהסוג הזה. של סופרים
1: בזה. ישראלים? בעיקר
2: סופרים ישראלים, mm -hmm. כן, פחות uh, מתורגם. זה אולי הרגיש להם יותר... הארי פוטר לא... הארי פוטר... כי על... אני יודעת על...
1: שהרבה בני נוער התחילו לקרוא, נמשכו לקריאה, נתפסו לקריאה, כשהתחיל להתפרסם הארי פוטר.
2: יפה, אז הנה סקופ. כן. אילס קופל מאחורי קלעים, אף אחד מהם לא קרא הארי פוטר, אף אחד מהם וואו. לא יודע מי זה הארי פוטר, ואף אחד מהם גם לא מעוניין לדעת מי זה הארי פוטר ומי זה הרמיוני ומי זה רון. כשאני הייתי בגילם, אז הארי פוטר הגיע, אני כן. חושב, לישראל, ואז הוא התפרץ. מה כי... זה,
1: הילדים חיכו בלילה ליד החנויות הספרים, כדי...
2: לגמרי, כל הכיתה שלי... ישנו בחוץ. כולנו דיברנו על זה, על הספר נכון. הבא, על אבן החכמים וחדר הסודות, ואני זוכר חלקים שלמים אני לא יודע אם זה פנטזיה באופן כללי, שלדעתי, הייתה לי איזו תחושה במהלך השנה שפנטזיה פחות מדברת אליהם. כאילו, התחום הזה של קוסמים, mm -hmm. ופחות מדבר, מעניין אותם, מעניין אותם דברים שהם יותר בעולם הממשי המוכר להם. זה קשור לעוד איזושהי סוגיה שקשורה ליכולת להשתמש בדמיון, שזה גם משהו שהרגשתי שהוא לא קל להם. זה בא לידי ביטוי כשהם התבקשו לכתוב סיפורים משל עצמם. מאוד רציתי שהם יעברו את תהליך הכתיבה של סופר. תמציאו סיפור. לא סיפור עורך, סיפור של סיפור שצריך להיות מעניין באורך של שבע מילים. תקשיב, זה דווקא קשה. זו משימה מאוד קשה. מאוד
1: קשה, דווקא מאוד... לכתוב קצר זה קשה.
2: נכון, נכון. לא הייתה לי ברירה אלא לעבוד איתם לטווחים קצרים. הם היו רצים לטווחים קצרים בלבד. Mm -hmm. לא יכולתי לקחת אותם לריצות uh, מרתון, כן. לטקסטים ארוכים מדי. לספרים כבדים מדי, כי ידעתי שפשוט ייגמר להם האוויר בשלב מאוד מוקדם.
1: וזה עבד, השבע מילים
2: האלה? השבע מילים עבד. הם באמת? מאוד אה... הם מאוד אהבו את זה. הם מאוד אהבו את זה.
1: סיפור את... בשבע מילים?
2: סיפור מעניין תן לי מילים.
1: דוגמה.
2: אבדה, נמצאה אבדה, זוג נעליים ומוצץ. משהו כזה. יש פה משהו. כן, אתה, כן, אתה כאילו, כן. אתה מתחיל לחשוב רגליו. זה מעורר סקרנות. זה מעורר סקרנות, כל מיני דברים כאלו. רוב המשימות וגם העיסוק, הצורך להיות חדים מאוד בטקסט, זה כן משהו שמוכר להם מעולם הרשתות החברתיות. <coughs> דיברת בפתיחה על ה-Story, שזה בעצם התחיל באינסטגרם, שזו רשת חברתית מאוד ויזואלית, אבל זו רשת חברתית ויזואלית שמוסיפים הרבה פעמים לתמונה, קפשן או ל-Story, איזה שתי מילים, שלוש מילים. חותרת, שמתכ... כן. <coughs> שמתכתבות <coughs> עם התמונה ומספרות אולי <coughs> איזה סיפור בנוסף אליה. וזה כן משהו שתפס אותם.
1: אז דיברנו על השיעור השני בספרייה, ואז מגיע השיעור השלישי, ולמרבה הפלא אתה מצליח לשוחח איתם על אדיפוס, לא פחות ולא יותר, אדיפוס, המלך, המיתוס העתיק, אחת היצירות הקדומות ביותר בדרמה, אתה אומר, הארי פוטר לא, איך אדיפוס כן, איך זה קורה?
2: זו באמת הייתה הפתעה גדולה, ודרך אגב, היו הרבה טקסטים... שיוצרים של... מאוד כבירים או קנונים, שהם אכלו אותם בלי מלח. מדרשי חז"ל. לא בדיוק הטקסט, הייתי מצפה שתלמידי כיתה י' במגמת ספרות, בן גדי, יתמסרו אליו בקלות, והם מאוד אהבו את זה. אדיפוס, אני חושב, תפס אותם ממקום אחר, שזה מקום שניסיתי להתחבר אליו גם בטקסטים נוספים במהלך השנה, וזו מערכת היחסים עם ההורים. היה לי ברור שהיצירות הספרותיות צריכות לדבר אליהם. לדבר על נושאים שקרובים אל הלב שלהם. אי אפשר לעסוק עכשיו, ב... כשלמדתי באוניברסיטה סטרוקטורליזם, אז <laughs> הכפר מול העיר, הציוויליזציה מול הפרא האציל, זה לא רלוונטי עכשיו. צריך לדקור אותם בנקודות שקרובות אל הלב, ומה יותר מאשר מערכת היחסים עם ההורים. עכשיו, אדיפוס בלי קשר הוא גם רעיון מוכר בתרבות הפופולרית. כלומר, אפילו הם, שהם לא קראו את המחזה, ואף מחזה יווני באשר הוא, הם נחשפו למונח הזה, לדיפוס, הם נחשפו לרעיון הזה, אי לחמוק מזה. כל טקסט שנתתי להם, שקשור למערכת יחסים עם ההורים, תפס אותם. זה היה כאילו קלף כזה שתמיד אפשר <מח> uh, לשחק עליו. בהמשך היה גם אלבר קאמי, היה את עגנון, את על כפות המנעול של עגנון, את הזר של אלבר קאמי. וזה תמיד הצליח לגרות אותם.
1: טוב, זה רק מוכיח שהיצירות האלה באמת, הן אה, נצחיות, והן מסוגלות לחצות גם את ההתנגדויות הגדולות ביותר.
2: תראי, יצירה אלמותית היא באמת גם אה, מעריכת שנים, במובן זה שהיא מדברת על דברים שהם רלוונטיים לא רק לתקופתה, וגם, אני חושב, היא צריכה לדבר להרבה אנשים. היא צריכה להיות אוניברסלית בזמן ובנפש, נגיד ככה. זה נכון שביצירות האלה היה גרעינט שדיבר אליהם, אבל הבאתי להם משפט הפתיחה של על כפות המנעול. הם לא קראו את על כפות המנעול. Mm. הבאתי להם את משפט הפתיחה של הזר, הם לא קראו את הזר. אני לא יודע אם הם מסוגלים. זה לא עניין של אינטלקט, זה לא עניין של איי-קיו. יש להם איי-קיו בסדר גמור, בתחומים מסוימים גבוה משלי כנראה, או, או יש להם הרבה אינטליגנציות. האינטליגנציה של קריאת סיפור ארוך, עם יכולת הריכוז הנדרשת, היכולת להיחשף לשפה במשלב אחר, עם מונחים אחרים, היא לדעתי לא מספיק, לא מפותחת. ולדעתי, הסיכוי שהם היו צולחים את שני הסיפורים האלו הוא נמוך מאוד.
1: אתה בעצם מוצא אמצעי גשר שיכול לחבר תכנים ספרותיים, שעד לפני רגע היו בלתי נגישים לחלוטין, שהיו מחוץ לתחום, אל עולמם האישי הפרטי, שזה בעצם מה שמעסיק אותם בעיקר. הם עצמם והם עצמם, שוב ושוב ושוב.
2: זה נכון, זה נכון שבהחלט צריך לדבר לעולם שלהם, ובהחלט הסקרנות והדמיון... כפי שאני נתקלתי, צריך עידוד בתחומים האלה, okay. כדי שיחקרו מחוץ לעולם שלהם. אני שוב ניזהר מלהגיד את זה באופן גורף. היו תחומים שמאוד הפתיעו אותי. אחד התלמידים, תלמיד שעשה מהפך מאוד רציני במהלך השנה, היה נראה לי בתחילת השנה שאין עם מי לדבר. כל מה שניסיתי פשוט לא עבד, לא עבד ולא תפס, ובאחד השיעורים הבאתי להם דוגמה מתחום האסטרונומיה. דיברנו על טקסטים קצרים ודחוסים, כלומר היכולת של לדחוס המון המון משמעויות וניואנסים לקובץ מילים מאוד קטן. והשתמשתי במונח מאסטרונומיה שנקרא ננס לבן, שזה בעצם גוף שיש לו מסה שיכולה להיות גדולה משל כדור הארץ, אבל שהגודל שלו בפועל יכול להיות בגודל של הכיסא שאני יושב עליו. Mm -hmm. והדימוי וה... הזה מעולם האסטרונומיה פתאום תפס את אותו תלמיד, דווקא את אותו תלמיד שעד אז לא הקשיב למילה מהשיעורים שלי, והוא זרק לי, שמע, אני ממש אוהב אסטרונומיה. עכשיו אמרתי לעצמי, אתה אוהב אסטרונומיה? אתה כאילו, זה נראה שבאמת, כמו שאמרת, שום דבר לא מעניין אותך חוץ מעצמך, מאיך שאתה נראה, מהספורט, ממה שאתה עושה, ופתאום הוא מתעניין באסטרונומיה. ולאט לאט אתה מגלה שיש להם תחומי עניין, לבני אדם כמונו, <laughs> תחומי
1: עניין שונים. כן. אני מבקשת להתעכב איתך על נושא השימוש במילים, שאולי בבסיס התופעה הזאת, שאנחנו אולי גם תופסים אותה כבעיה, כליקוי, בעצם יותר ויותר אמצעי התקשורת, בעיקר בקרב בני נוער, וגם ילדים צעירים יותר, אינו באמצעות מילים, אלא באמצעות תמונות. אימוג'יס, כל מה שהוא ויזואלי ולא מילולי, יוצא מכך שהרבה מילים בשפה הכתובה ובשפת הדיבור אינן מוכרות להם. ומנעד ה... ביטוי, צר מאוד, הקריאה הופכת למשימה קשה ושנואה, סטורי, כפי שאמרנו, הוא בעיקר סיפור בתמונות, והעיסוק הוא בעצמי. ואיך אתה, אנחנו שוב מדגישים שאתה בחור צעיר, לא איזה מורה מזדקן מהדור הקודם, מצליח לפרוץ את המבצר הזה, אתה, כך אני למדה, מגיע מאהבת המילים ומאהבת השפה.
2: לגמרי, לגמרי, זאת שאלה, זאת שאלה מצוינת. יש, לפעמים פותחים ברז מים אחרי שהרבה זמן לא פתחו אותו, אז בהתחלה יוצאים מים חומים, הברז אה, נשנק, ואז מתי שהוא מגיע הזרם הקולח והנקי. אז זאת הייתה חוויה שלי קצת איתם. המרחב מילים שלהם מאוד צר, הלקסיקון שלהם הרבה יותר מצומצם מזה שאני השתמשתי בו, אבל לאט לאט זה הגיע. בעיקר ראיתי את זה במשימות הכתיבה. משימות הכתיבה בהתחלה היו מאוד מאוד קשות, הם הזיעו מול הדפים. את צדקת שאמרת שגם מבוגרים, אם אני אתן להם חלק מהמשימות שהתלמידים שלי קיבלו, יכול להיות שהם ייתקעו. לא תמיד קל לנו להתבטא כמו שאנחנו חושבים. אצלם אבל זה היה ממש uh, מעצור בנשק. כלומר, נתתי להם למשל, בשיטת זרם התודעה. שיטת זרם התודעה זו שיטה שכמו שהשם שלה מעיד עליה, תכתוב את כל מה שעובר לך בראש. אז המשימה הייתה, כתבו את כל מה שעובר לכם בראש במשך חמש האמוציות שהמשימה הזאת עוררה אצלם, קשה לי להסביר את זה. לא רוצה, מה זה, מה לעשות, אני לא מבין את המשימה, אני לא מבינה. הייתה תלמידה אחת, נורא 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 חמודה, שהיא הייתה צריכה, הייתה זקוקה, בלי קשר לספרות, להנחיות ברורות. היא הייתה צריכה שאלה שמגדירה בדיוק מה המשימה, שיש עליה ציון ברור, ככה היא עבדה, זו הצורת חשיבה שלה. והיא לא הבינה מה אני רוצה מחייה, כאילו, אז מה נכון? מה התשובה נכונה? מה התשובה מדי, מה עושים? ובהתחלה הם לא הצליחו, ובסוף השנה הם כתבו דברים מהממים. ואני לא החמדתי להם סתם, דברים מהממים, סיפורים כעד הדמיון החופשייה, והברז הזה נפתח בסופו של דבר.
1: אז אתה, אמרי, בוגר ישיבת הסדר, יש לך תואר בספרות, כחייל כתבת שירים, אחר כך שימשת עיתונאי, כותב ועורך ב-NRG ובוואלה, כלומר, אתה רואה במילים עולם ומלואו להיות בעולם, בשבילך... כך אתה אומר, הספרים הם חברים, והספרות היא שער לממלכה נסתרת, אבל הממלכה הזאת מפחידה את בני הנוער שאתה פוגש, וכדי לחוש את קסמיה, אתה צריך להתחיל באמת כמעט מאפס, ללמוד לקרוא וללמוד לכתוב, בשבילם ספרות היא עולם ארכאי שמזוהה מבוגרים. מזוהה עם הורים, בעצם כל מה שהם חשים כלפיו מיוס. נכון,
2: נכון מאוד. אני מגיע מעולם של מילים, וגם היום, היום אני עובד כמתכנת בהייטק, שזה מקצוע שתמיד נתפס בעיניי כמתמטיקה ומשהו משעמם ומרתיע, וגיליתי שזה גם עולם של מילים. בסופו של דבר, <laughs> אני מתעסק בתכנות וזו שפה. כן. אז אני לומד לדבר עם מכונה, כשם שפעם דיברתי עם בני אדם. והכתיבה באמת הייתה כל עולמי, והמילים הן כל עולמי, ודווקא בגלל זה ההתרסקות הייתה כל כך קשה. אבל אני חושב שהכוח של שפה, הרי השפה היא הסכמית, היא לא שפה אלוהית או מיסטית ואובייקטיבית שניחתה עלינו מהשמיים. השפה היא חוזה בין בני אדם, שנועד לעזור להם לתקשר ולהביע אחד את השני ולהבין. ואם זאת השפה, וזאת בעצם הספרות, אז הרי יהיה מגוחך אם אני לא אצליח לכונן עם התלמידים שלי שפה משותפת. הודעה לא בכישלון שלהם, אלא בכישלון של המוצר שאותו אני מנסה למכור. ולכן העבודה הייתה ליצור שפה משותפת. ואני מודה שבשביל לעשות את זה, ויתרתי על המון המון דברים. אני לא בטוח שאם uh, הייתי מעביר את החצי שנה שהעברתי לאישור של uh, הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך, הם היו מוחאים כפיים ומריעים. ויתרתי על הרבה דברים. ויתרתי על יצירות uh, מופת שרציתי שילמדו, ויתרתי על חלק מהטקסטים שרציתי שילמדו. ויתרתי על, על אורך לעומת קוצר, על עומק לעומת משהו יותר, ברובד שיותר מתאים להם. וכל הדברים האלה נועדו בשביל לעניין אותם, בשביל לגרות אותם. עסקנו ברשתות חברתיות, עסקנו באייטמים בעולם התקשורת, עסקנו בהמון דברים שהם לא ספרות פר אקסלאנס. אבל כל זה היה פיתיון, כדי שיבלעו אותו, ואני אצליח לדוג אותם בסופו של דבר, כן לעולם המילים.
1: אז זהו, אז אתה בעצם יורד מן האספירציות ללמד יצירות ספרות, מאלו שאנחנו יודעים שאחר כך נבחנים עליהם בבחינות הבגרות, אתה בוחר בטקסטים אחרים לגמרי, וגם אם הטקסטים לקוחים מיצירות ספרות של עגנון טולסטוי, אז אתה אומר רק משפטי הפתיחה. אז למשל, הבנתי שלקחת את המשפט שפותח את אנה קרנינה, אחד המשפטים המפורסמים בעולם הספרות.
2: נכון מאוד, המשפט של אנה קרנינה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל המשפחות האומללות, כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. נכון, אנה קרנינה זה סיפור שדווקא לדעתי היה יכול מאוד להתאים להם, יחסית ל... נכון,
1: זה רומן, זה כמעט טלנובלה.
2: נכון, נכון, יחסית לכובד המשקל של החטא ועונשו, או אחים קרמזוב. אבל לך תקרא אלף עמודים. נכון, נכון. תראה, קראתי אותה, שלושה קרחים, זה, זה, אני לא זוכר כמה עמודים, לא הפסקתי לקרוא אותה. היצירה הזאת זכרה לברכה, פשוט זכרה לברכה. היא לא תצלח את ה... לא תצלח? היא לא תצלח לא את 21 היא לא תצלח העשור הבא, היא לא תצלח. היא לא תחזיק אצלם. ולכן, כן, נאחזתי במשפטי הפתיחה, שדרך אגב, רק אה, טיפה כדי <אף> לסייג. משפטי פתיחה זה סוגיה אקדמית אמיתית. כלומר, כן, זה... בהחלט. לאריאל זה... אז... אז... הירשפג' יש מחקר שלם על משפטי הפתיחה של עגנון, זה באמת אומנות <אז> בפני נכון. עצמה. נכון.
1: אז מה אתה מבקש מהם לעשות בחומר הזה, ו... במשימה הזאת של משפטי כן. פתיחה?
2: אז, אז קראנו את <אז... אלבר קאמי, את הפתיחה של עזר, ואז קראנו את הפתיחה של על כפות שני משפטי פתיחה מאוד עוצמתיים, מאוד מנוגדים. אחד לוקח את הקורא לטרגדיה של מותיהם, והשני חושף, אתה קורא לאיזושהי זרות לא מובנת למוות של אימא, שלא יכול להיות שאתה לא זוכר באיזה יום זה. Okay. זה מאוד מאוד תפס אותם, שני המשפטים האלו והקונטרסט mm -hmm. ביניהם. הם הצליחו להבין את זה, הם קלטו שיש פה סיפור שלהם במשפט אחד שהסופר אומר, ובאותו שיעור נתתי להם את משימת הסיפור בשבע מילים, וזה מאוד uh, תפס אותם. וגם דיברנו בהקשר הזה, גם על ההזרה. שההזרה זה נושא בפני עצמו בעולם הספרות ובעולם בכלל, זה בעצם תחום בכל משפט שנגיד, וכמעט בכל מעשה שאנחנו עושים. ובהקשר הזה הם היו צריכים גם להבין שהכוח של אזהרה הוא שאתה מזיז חוליה אחת בשטף המחשבה שלנו, ופתאום אנחנו מסתכלים על משהו מאוד מוכר בצורה אחרת לגמרי. Mm -hmm.
1: כן, אז זהו, אנחנו מדברים על התלמידים שלך כקבוצה אחידה, שלמען האמת, סיפרת לי שלפחות חיצונית הם די דומים זה לזה, נכון? מתלבשים אותו דבר, מתנהגים אותו דבר.
2: <laughs> מתקפת המשובטים, <זה, laughs> אי אפשר להבין. כל הבנים נראים כמו איזושהי וריאציה של מאור בוזגלו, שחקן כדורגל, <laughs> וכל הבנות נראות כמו וריאציה של נטל חמיסטר. זה קצת מבהיל גם, לא רק ברמה uh, של המראה, שלפעמים הוא משדר uh, משהו ש... התרחק ממני, כלומר, זה מראה שיש לו כזה, אצל הבנים במיוחד, משהו מאוד קשוח, מאוד גנגסטרי כזה, אל דבר איתי, אל דבר איתי, זה כל הארומה, אבל מעבר לזה, אתה אומר לעצמך, איפה אתם בכל הסיפור הזה? כולכם נראים אותו דבר. הם
1: גם מדברים אותו דבר, לא?
2: מדברים אותו דבר, הסלנג מאוד דומה, הסטוריז, הקוקו והשרפן נראה אותו דבר, אין שרפן היום. זה בעצם היה החשש, היוניפיקציה הזאת.
1: כן, והבחירה שלהם ללמוד ספרות גם היא לא מאהבה לתחום, אלא מבחירה במה שנדמה שהוא אולי הכי פחות משעמם, נכון? לעומת אה, מקצועות כמו תנ״ך או היסטוריה. אלא שהם לא מקשה אחת, וכשאתה מתחיל להכיר כל אחד ואחד, כל אחת ואחת, זה גם אולי הפתח שדרכו אפשר להיכנס פנימה.
2: נכון, לכל איש יש שם, כמו שזלדה כתבה, ויש לו סיפור, ויש לו שיר, ויש לו שעה משלו, וככה זה היה בכיתה הזאת. אני מודה שההתחלה, זה כמו שאתה לסין, כל הסינים הרי נראים אותו דבר, אז בשבילי זה היה מסע לסין, כולם נראו לי אותו דבר בהתחלה, וזה גם מגביר את הפחד, כי אתה אומר, טוב, כולם פה כאלה, וכולם כאלה, וכולם, אין עם מי ולאט לאט יש את ה... אתה מוצא את הסדקים ואת החרקים. וכן, גילית שלקוח רג'סיפור, והבחור רואה עם אסטרונומי הוא מתעניין, והיא, אבא שלה היה חולה והיא מתעניינת, וכל אחד יש לו את הפינה שבה אתה תופס אותו, שבה הוא פתאום אה, מתעורר. והמצוד, שהוא בעצם מצוד אה, פסיכולוגי באופי שלו, הרבה עבודה פסיכולוגית, היה למצוא את הנקודה הפסיכולוגית אצל כל אחד, שבה אני יכול להיכנס, שבה הוא ירצה לקרוא את הטקסט הזה, או שבה הוא ירצה לשתף על הטקסט הזה. אה, הייתה למשל תלמידה שקשורה לאסון, אה, נחל צפית. לא באופן אישי, היא לא הייתה שם, אבל היא מכירה מאוד טוב את הסיפור, מחוברת, אני לא ארחיב בכוונה, אבל אסון שמאוד מאוד אה, היה חלק מהחיים שלה, והיא מדברת עליו, והיא דיברה עליו המון במהלך השנה, והיא השתתפה בשיעור שבו דיברתי על מדרש של רבי עקיבא, שבו עוסק בשאלה ההלכתית, מה קורה כששניים הולכים במדבר ויש להם מספיק מים רק אה, לבן אדם אחד? מה ההכרעה שעושים? עכשיו, כבר הנוף מדבר. מים, זה מים, זה כבר מאוד דומה למזנסין של צפית. וגם השאלה, מה אתה עושה? אתה קודם כל דואג לעצמך, אתה דואג לאחר, זה משהו שבלי לדעת, לא, לא ידעתי שאני דורך פה על מוקש, ודרכתי על מוקש, וטוב שדרכתי על מוקש, ואז היא פתחה. וגם, פתאום נפתחו המעיינות, פתאום היה לי על מה לדבר איתה. ראיתי שזו חוויה שמאוד ביגרה אותה, מאוד תפסה אותה, וכל זה דרך טקסט חז"לי בין קרוב לאלפיים שנה.
1: כן. אז אחד הניסיונות שלך נעשה גם באמצעות שירי ארס. אתה מנסה לחשוף אותם לסתירה שאולי, אולי, מתפיסת שיר ארס כשיר מרגיע, שאם שרה לתינוקה בעריסה, כשבעצם התכנים של שירי הארס, אם נקשיב למילים, הם לרוב מפחידים למדי. אז... אתה שר להם את שיר ההרס שלך, ואחד התלמידים הקשים, נקרא לו ירון, כי אמנם ניכנס אל מאחורי הקלעים של תלמידיך, אבל נאלץ להותיר את זהותם סמויה. וירון, תוך כדי המשימה, מזמזם לעצמו שיר שהוא אינו שיר הרס, אבל משהו קורה במפגש בין השיר לבין מה שהוא כותב בעבודה הזאת.
2: אז כמה מילים על ירון שם בדוי. ירון היה בחבורת הגנגסטרים, אני קורא להם ככה, אני רק חייב להעביר, בחיוך, הם, הם באמת ילדים טובים, הם לא... כן. זה גם מצחיק, כי אני בתיכון, כשהייתי בתיכון, גדלתי, למדתי בפנימייה, ואז עשינו שמה שאני בספק אם התלמידים שלי בעין גדי היו חולמים לעשות אותם, בתיכון מבחינת רמת המופרעות. כן. ככה שאני לא, באמת לא התרגשתי מהכל, אבל הוא, כן, הוא היה חבר בחבורת הגנגסטרים, מאוד קשוח, זה גם mm -hmm. תלמיד דלת. היה איזה קרב על הפלאפון, אמרתי לו, תשים את הפלאפון, הוא לא הסכים, נמאס לי, נמאס לי בכל הזה, אני לא מוכן, אני לא מוכן, אני יוצא מהכיתה, אמרתי לו, אהלן וסהלן, יצא, טרק את הדלת, עשה את המעשה, וגם והי... חשבתי שאני הולך לאבד אותו שם, בסיטואציה הזאת, גם תלמיד שיש, יש איזה משהו, אני חושב על זה כשאני קורא כתבות על מורים שחוטפים מכות לפעמים, שזורקים עליהם משהו, שזה משהו שבשנים האחרונות יותר מדברים נכון. עליו. משהו באוויר, כמה חלקיקים של אלימות. כלומר, בסופו של דבר עומד מורה או מורה מול תלמידים שהם בגיל תיכון לצורך העניין, כבר mm -hmm. נהיים ז'לובים, כן. הם חבורים, עכשיו אתה לא פוחד שיכו אותך, אבל מה הכוח שלך מול הקהילה הזאת? מה אמצעי האכיפה שלך? אתה יכול לצעוק, אתה יכול להוציא תלמיד מהכיתה, אתה יכול להגיד לו ההורים, אתה יכול להגיד לו אני הוריד ציון. טוב, זה הרסנל כלים די מוגבל, גם בדמיון וגם באפקט שלו. בסופו של דבר הם הרוב, והם יכולים... שוב, לא אלימות פיזית, אבל הם יכולים פשוט למחוק אותך, הם יכולים להגיד, נניח כל הכיתה עומדת על השולחנות ומתחילה לצעוק, מה יש לך לעשות? נאדה. והמפגש עם הבחור הזה, עם ירון, קצת עורר בי את הנקודה הזאת, כי אמרתי לעצמי, מה קורה עם הבחור הזה בהחליט עכשיו לקחת כיסא ולזרוק אותו? כשאני הייתי תלמוד בתיכון, רק שתביני, <אח> היינו בשיעור אנגלית עם מורה שמאוד לא אהבנו, מאוד, היא הייתה מורה נוראית, וחבר שלי זרק אז זה איפשהו קיים אצלי בראש האפשרו... האפשרויות האלה. הם לדעתי לא היו קרובים לזה ולא חשבו על זה, כמו שאמרתי, הם היו ילדים הרבה יותר טובים ממה שהוא אולי מצטייר, אבל איכשהו כשפגשתי את הבחור הזה, פתאום עברה לי המחשבה הזאת בראש, רק להבין כן. עם יש לנו עסק. אני נותן להם שיעור על... מעביר שיעור על שירי ארס. שירי ארס, זה שירי ארס כמובן באלף ובסמך, בדרך כלל האמא עם, ה... עם הילד או הילדה, האבא או במלחמה, או בעבודה, או עם העבד, או עושה משהו נורא הוא לא איפשהו אמור להיות, שזה יחד עם האמא בחדר השינה של הילד, והאמא, כדי להרגיע את הילד לפני השינה, מה יותר טוב להרגיע ילד מאשר לספר לו שהאבא שלו כרגע בסכנת חיים בשדה הקרב. <אח> זה גם שיעור שנבחר בכוונה, כמו שאמרנו קודם, <אח> בגלל מערכת היחסים בין תלמידים להוריהם, שידעתי שזה קלף בטוח. פשוט קלף בטוח. והבחור הזה שמע שיר של דודו פרוק, שזה שם שלא הכרתי עד לאותו רגע. את אמרת קודם שאתה צעיר ואתה לא... אני לא צעיר, ביחס אליהם. ביחס אליהם, אני כבר... אתה כבר סבא. ההורים שלהם זה פרה-היסטוריה ואני זה היסטוריה. אז לא היה מושג על מה הוא מדבר. והוא מקשיב לשיר הזה, זה שיר מחריד, אני אחרי זה הקשבתי לו. השיר נקרא ארק ארק. אי אפשר להסביר, זה שיר מיזוגן, מלא גסויות, נורא ואיום. את
1: זה הוא שמע לעצמו.
2: את זה הוא שמע, אפשרתי להם, הם עבדו הרבה על מחשבים, ואפשרתי להם לשמוע מוזיקה ביוטיוב, כי היו כאלה שזה עזר להם גם עם בעיות ריכוז. אה, <אח> באמת? כן, כן, וזה היה בכיף, כאילו, okay. כל עוד הם לא ברשתות חברתיות לא, אז, אז לא הייתה לי בעיה. והוא מקשיב לזה להנאתו, וראיתי שהוא כזה קצת מתמהמה עם המשימה, ולא ממשיך, ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, למה אתה מקשיב? <laughs> <א� jin inhlight> הוא גם רצה קצת אה, לאתגר אותי, כי הוא ידע שזה שיר שכאילו מורה לא אמור לשמוע ולנתח אותו. שמתי אוזניות, פתחתי בגוגל את המילים, וחשכו עיניי, וגם קצת אמרתי לעצמי, אני מבין את השיר הזה, אבל זה שיר שהוא גם קצת פרודיה לשיר, הוא כל כך גס ווולגרי, שכאילו, זה לא בן אדם שמאמין בגסות ובוולגרי, הוא קצת צוחק על זה. ואז אמרתי לו, ירון, מה אתה אומר, אולי השיר הזה קשור איכשהו לשיר ארס? השיר ארס היה רומנסה. מהעולם היהודי, מתקופת uh, פוסט ימי הביניים כזה, מהבלקן. ואמרתי, תגיד, אולי יש קשר בין השירים, בין הסיטואציה שמתאורית באותו שיר, לשיר שאתה שמעת. וככה ראיתי את הגלגלים במוח עובדים, בום, התיישב לכתוב.
1: והיה קשר, הוא מצא, הוא מצא. הוא מצא, הוא מצא. היה לי איזה משהו
2: בראש, אמרתי, בוא ניתן לו, הוא מצא, הוא ישב, כתב עד סוף השיעור, והגיש uh, עבודה מהממת.
1: אז גם את האינסטגרם כמדיה ויזואלית שמתעדת ומאדירה את העצמי, את הרותם, למשל שיחה על הסיפור האוטוביוגרפי, וסיוון, אחד התלמידים שחי באינסטגרם, זאת שאיפת חייו, מצליח לכתוב סיפור קצר שמפתיע אותך.
2: כן, סיוון הוא בחור מתוק, מתוק, מתוק מדבש, זה הבנתי כבר mm -hmm. בהתחלה. אבל מה שמעניין אותו בחיים זה בעיקר הגוף שלו. הוא הולך לחדרי כושר, הוא קצת בודי בילדר כזה. Mm -hmm. בחור מכותב מאוד, הוא הראה לי כבר בשיעור הראשון את חשבון האינסטגרם שלו, שמלא בתמונות מחדר הכושר ובלי חולצה ועם חצי חולצה, וזה עולמו, זה נורא 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 מעסיק אותו. ובאמת אחד השיעורים עסק ברשתות חברתיות. רשתות חברתיות כאוטוביוגרפיה. השיעור פתחתי אותו עם סטפן צוויג, עם העולם של אתמול. ועם קהלת, כדוגמה לשתי אוטוביוגרפיות. דרך אגב, גם את זה הם דווקא, הם קלטו את זה, גם את קהלת, את קהלת אפילו יותר אהבו, זה, זה היה מעניין לראות את זה. ואמרתי להם, אתם גם כותבים אוטוביוגרפיה, כל הזמן אתם כותבים אוטוביוגרפיה. איפה אתם כותבים אותה? באינסטגרם. <laughs> אתם מספרים הרי על כל פינה, כל דבר שקורה לכם בחיים. וסיוון ויתר התלמידים התבקשו לעשות את המשימה הבאה. קחו את חשבון האינסטגרם שלכם, שבוע אחורה, כאילו מבחוץ, מהדמות שנשקפת אליכם, מהפוסטים שאתם העליתם. והוא התחיל לכתוב, והוא כתב משהו מהמם, מאוד מודע לעצמו, מאוד יפה, וזה היה מאוד מעניין לראות את זה, שהוא הצליח פתאום להבין את הסיפור שלו. בהמשך השנה, הייתה לה משימה לכתוב סיפור. הוא כתב סיפור, סיפור מומצא לגמרי, דמיוני. כשקיבלתי את הסיפור הזה, הלכתי למנהל. למה הלכתי למנהל? כי היה לי ברור שהסיפור הזה הוא גם אוטוביוגרפיה, הוא עליו. והיה לי ברור שבסיפור הזה יש רכיבים לא, לא, לא קשים ונוראים, אבל שאני צריך להבין. בסיפור הזה מסופר על נער שהיה חשוף פעם לבריונות, שהציקו לו והתעללו בו. הנער הזה עובר דירה, הוא מאוד חושש מהמעבר, הוא עובר בית ספר, הוא מאוד חושש, וכדי להגן על עצמו, הוא לומד אומנות לחימה, כדי שהוא יהיה בטוח. והבנתי שהוא מדבר על עצמו, ואחרי זה כשביררתי עם המנהל, את הסיפור של אותו נער, התברר שהוא הולך לעבור דירה. ואחרי זה דיברתי עם אותו נער, והתברר שהוא אכן חווה בריונות בעבר, ובעצם טיפוח הגוף שלו, שאותו מקרין לאינסטגרם, זה חלק מהתשובה שלו לדבר הזה. כלומר, בי לא ייגו, כן. תראו לך הנראה. וזה היה תהליך מאוד ארוך, שהתחיל באמת מניתוח הפוסטים שלו באינסטגרם, עד לזה שהוא הצליח לכתוב סיפור מלא, מעניין, ששואב מעצמו, אבל הוא גם נגיש לקוראים אחרים.
1: גם התלמידה שקראת לה היא תלמידה שהסתובבה עם דימוי עצמי נמוך. לא התעניינה במיוחד בספרות, והנה היא מתגלה במפתיע, גם היא עם סיפור מרתק. מורן זה סיפור מעניין, עצמה.
2: נכון, והדימוי העצמי זה גם איזה מילת מפתח. אנחנו הרבה פה סביב פסיכולוגיה. כן. ולרבים מהם היה דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, לצד כל הפסדה והביטחון והמראה, והם וה... נראו באמת, הם נראו הרבה יותר טוב ממה שאני נראיתי בגילם. אני בגיל 15 לבשתי טרנינג, כל הגוף שלי היה מלא פצעונים, והייתי בחור די מכוער, עם משקפיים כאלה עקומות. הם נראים כמו אנשים בוגרים, הם יודעים להתלבש, הם יודעים איך לדבר, יש להם עמידה, יש להם ביטחון מאוד גדול. לכאורה. כמובן. ו... חלק הארי של החבורה הזאת, קלטתי שהם מבריקים פתאום, וכשמוכנים לרתום את הכלי שיש להם בתוך ה-Watch לטובת איזושהי משימה, יוצאים עם דברים מדהימים. ואז אותו בחור או בחורה אומרים לך, כן, אני טיפש, אני סתום, אני לא יכול, אני לא מצליח, אתה באמת לא מבין מאיפה זה מגיע. הייתה משימה של זרם התודעה, השאלה הייתה מי אני. כלומר, אתם צריכים לכתוב בשיטת זרם התודעה, בתשובה לשאלה מי אני. זה הכל. והיא נתקעה, 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 פתאום זה מתחיל לצאת, והיא כותבת טקסט, כל כל, כל, מעניין, ואת, על עצמה ועל הדימוי עצמי, וחושבים שאני טיפשה, ואני בטוחה שאני טיפשה, ואני לא אצליח, ותוך כדי שהיא כתבה, היא הרימה את היד, והיא אמרה לי, תגיד, עוד מישהו יקרא את זה? Mm. אז אמרתי לה, לא, לא, זה כאילו, גם אני לא אקרא את זה אם את לא רוצה, היא אמרה, אני רוצה שרק אתה תקרא את זה. ואז היא כתבה לי את זה, ואחרי זה אמרתי לה, תקשיבי, את, את כתבת פה טקסט יפהפה, נוגע, ואני לא מוכן שאתה עכשיו יהיה לעצמך ככה,
1: וזה היה, יש לה, לספרות, סיכוי להתקיים בחייהם. כן. זו מסקנה קצת עגומה, אבל אני, גם אני...
2: זה משהו. טוב, תכף נגיד, אני לא בטוח שזו מסקנה כל כך עגומה, כי... אבל קודם כל, את צודקת. הספרות כאמצעי ולא כמטרה. כלומר, היעד שלהם זה לא לטפס על ההר מאוד גבוה ולכבוש את הפסגה שלו, אלא היעד שלי כמורה הוא לקחת את מה שנמצא על הפסגה אותו למרגלות mm -hmm. ההר. זה היה התהליך לגמרי. הם לא יטפסו על ההר. כן. אני, המשימה שלי היא לשכנע יש לכם המון כלים, יש לכם אינטרנט, יש לכם חברים, יש לכם את המוח שלכם, יש לכם את הגוף, ויש עוד כלי בארגז הכלים, הכלי הזה נקרא ספרות. תלמדו אותו, תרכשו אותו, מה טוב, הרווחתם, הרווחתם כלי אדיר. היכולת אה, להבין את השפה בצורה עמוקה, היכולת להבין מה זה טקסט ומה זה סאב-טקסט, זה כלים. הם ישמשו אתכם במערכות יחסים, ודיברנו על מערכות יחסים, הם ישמשו אתכם במקום הפסיכולוג,
1: תסכול מתמשך, אמרי. אני תוהה איך אתה מצליח למשוך ולהיות יצירתי ולחפש כל פעם דרכים אחרות ועקלות כדי להביא אותם קצת אל עולם המילים. זה, זה כל...
2: התשובה לזה היא כי אני השתכנעתי. כלומר, השתכנעתי שזה תפקיד הספרות בעולם, זה מקומה mm -hmm. בעולם. ושהבנתי שכל ניסיון לדבר על הספרות כעל חלק מקאנון שתלמידים חייבים לדעת, כמו בתקופת הקלאסיקה של המאה ה-16, שאז בעצם התחיל הרעיון הזה של לימודים קלאסיים. שכל אחד חייב לדעת לטינית, והיסטוריה, ומיתולוגיה, ואווידיוס, ולקרוא לזה. <coughs> סט <coughs> אדיר של... אני אף פעם <coughs> לא מבין שרואים את הסרטים האלה, <coughs> ויודעים כל כך הרבה דברים. העידן הזה נגמר. פשוט נגמר. <coughs> זה לא ילך, זה לא יעבוד. אם ננסה בעקרבים ובשוטים, זה פשוט יתפוצץ בפנים. אין שום סיכוי. ואני גם השתכנעתי שזה לא נכון. זה לא נכון כי הספרות, באמת, אין מה לעשות, כמו כל עולם הרוח. המציאות השתנתה, העולם שלנו השתנה, העולם העולם היום הוא פרגמטי יותר, הוא עוסק בדברים הגלויים והנראים uh, לעין. ועולם הרוח הוא לא נכחד, אבל הוא צריך למצוא את מקומו בהיררכיה החדשה של תחומי עניין ושל uh, מרחבי דעת. ובמובן הזה, כן, כן, אני, אני חושב שהספרות צריכה להיות אמצעי ולא מטרה.
1: ואת uh, עולם המילים אתה מנגיש לא רק דרך ספרות, uh, ספרות יפה, אלא גם דרך uh, כתבה או סיפור עיתונאי. אתה בוחר ברצח uh, תאיר ראדה וסיפור uh, רומן זדורוב, לא רק uh, כי באמת יש במקרה הנורא הזה... שלמרות הכרעת בית המשפט, יש לגביו תחושה של סיפור לא מפוענח, אלא כי יש לך גם קשר אישי כעיתונאי שסיקר את המקרה, וקצת פישל, נכון? ואתה מבקש מהם להפוך לעיתונאים
2: חוקרים. נכון מאוד. אז התפיסה שלי היא שכל מה שאנחנו נוגעים בו הוא שפה וסיפור. הכל, המרחב הפיזי, הנפשי, המערכות היחסים, הכל. ולכן לי זה נתן כמורה חירות להרחיב את לימוד הספרות בעצם ללימוד הכל. ששוב, זה משהו שאני לא יודע אם uh, המפקחים עליי במשרד החינוך היו ששים עליו, אבל בשנה הזאת, בגלל שזו גם שנה שלא הייתה בבחינת בגרות, הרשיתי לעצמי להתרחב, וכמובן שעיתונות, שזה משהו שאני מכיר מאוד טוב, זה באמת ציפורת, ציפורת לכל דבר. ולסיפורנו, <laughs> בעודי כתב מתחיל מהניילונים, אני נשלח לסקר את פסק הדין של רומן זדורוב בעליון, כלומר, אחרי הערעור <laughs> למחוזי. אני הייתי באתר אנרג'י, שזה היה אתר עם תקציב של דוכן פלאפל, <laughs> שם לבד. רועד, אין לי מושג מחיי איפה יושבים, איפה מדברים, מי הסנגור, מי הקטגור, <מת> כלום, כלום. ומתחיל השופט לדבר, השופט יורם דנציגר, מתחיל להקריא את הדין של uh, רומן זדורוב. ישבתי וקראתי את חומר הראיות בגוף ראשון, והחלטתי לזכות את uh, רומן זדורוב. <חש> אני כאילו, <laughs> המוח, אדרנלין, כותב מיד uh, לדסק החדשות, זיכוי, 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 תוציאו פוש, מהר, מהר הוא זכאי, זה דרמה, שאי אפשר להסביר אותה בכלל. ואז ממשיך השופט דנציגר לדבר, ואומר, אבל שני חבריי להרכב החליטו להותיר את ההרשעה על כנה. ואם בהתחלה היה לי אדרנלין, עכשיו היה לי פי 77, <laughs> או מינוס 77, <laughs> ואני כותב מיד, בטלו, 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 בטלו. <laughs> אז זה, זו של האישית שלי, זה הסיפור שלי. וסביב זה ידעתי, תראה, זה נושא שהוא מעניין. זה רצח <הוא של <הוא> תאיר ראדה, שהיא נערה בגילם, בתיכון.
1: אבל מה שמעניין אותם, שהם נמשכים לפן הסיפורי של המקרה, לא לעובדות דווקא, אלא לכל... ספקולציות, לקונספירציות, שזה בעצם החלק שהדמיון עובד שעות נוספות.
2: נכון, ממש נכון מה שאמרת, וזה מרתק. המשימה שלהם הייתה בעצם לקבוע מי רצח את תאיר עדה. כלומר, הם היו צריכים לקרוא כל חומר שהם יכולים להניח עליו את היד, ולקבוע מי רצח את תאיר ולנמק, שזה כמובן החלק החשוב. וכמעט כולם, כאחד, נמשכו לרעיון שזה לא רומן זדורוב. הבן אדם שמדינת ישראל קבע שהוא הרוצח, הוא לא הרוצח. ומאוד אהבו את הסיפור הזה, כמו שאמרת, כן. את הקונספירציה,
1: כן. את הדמיון, מאוד מאוד משך אותם, והם עשו עבודות מצוינות במשימה הזו. ואם כתיבה עיתונאית, בכלל אמרת לי שהקשרים אקטואליים, או הסיפורים שמאחורי היצירות, האנשים שמאחוריהם, גם זה משהו שמאוד עניין אותם.
2: לגמרי. הבאתי להם שיר של גולדברג, שיר לא קל, השיר נקרא אולי. ודיברתי איתם קצת על תחום שהוא לא איזה לא תחום דעת אקדמי, אבל זה שלאה גולדברג הייתה אישה בודדה, לא היו לה ילדים, הייתה לה מערכת יחסים עם אברהם בן יצחק. בכוונה לקחתי משהו שהוא הוא קצת בבחינת רכילות, כאילו, <ע> <ע> מה, מה זה משנה אם לאה גולדברג התחתנה, או לא התחתנה? ו... הצגתי להם במצגת תמונה של לאה גולדברג, וניתחנו את השיר, שזה שיר אהבה נכזבת, שלושה חלקים, והשיר הזה הוא שיר לא קל לניתוח, כלומר, יש לו איזשהו מהלך פנימי, יש לו בית ראשון, ואז זה הבית האחרון, שהוא מאוד דומה לראשון, אבל היא משנה כמה מילים, ופתאום כל המשמעות משתנה. הם עלו על זה. הם עלו על זה כי היה בראש את הסיפור של לאה גולדברג, והם הבינו שזה סיפור על אהבה נכזבת.
1: אז אתה מצליח לייצר עניין ומעורבות, זה בעירבון מוגבל, אפשר לומר שבודדים באמת גילו עניין אמיתי ביצירות ספרות. אחת מהן זאת הגר, שהייתה תלמידה יוצאת דופן, גם בעלת יכולת ביטוי וגם קראה ספרים קודם. איך היא הסתדרה עם החברים שלה לכיתה? איך הם התייחסו אליה? והאם הנוכחות שלה נתנה לך גיבוי ועידוד, איזו אחיזה שכדאי להמשיך ולהשקיע במקום הזה?
2: הגר הייתה תלמידה... היהלום שבכתר, או אולי היהלום המגולל באפר, כלומר, היא הייתה משהו נדיר בכיתה הזו. היא באמת אהבה ספרות. היא היחידה שהמשימות עניינו אותה, שהטקסטים עניינו אותה.
1: שבשבילה היה שווה לבוא לשם.
2: ככה דמיינתי את זה. אני דמיינתי שאני אעמוד מול כיתה מלאה באגרים, אנשים שבאו לספרות, כי זה באמת מעניין אותם, ונוכל לעוף השמיים עם כל מיני רעיונות ודיונים, ושזה יהיה מדהים, ושאני לא צריך כל משימה לרדוף אחרים בוואטסאפ ולהגיד, ולפני שבאתי לפה הסתכלתי קצת על התכתבויות איתם, וראיתי שהיא כתבה לי בוואטסאפ אחרי אחד השיעורים. ובאותו שיעור הייתה לה משימה בזוגות. זה היה השיעור היחיד שהרגשתי שהיא לא מוצאת את עצמה. היא לא מסתדרת. היא חמקה מה... מי לה, והתבודדה בצד, ויצאה מהכיתה, וזה כל כך לא התאים לה, כי ידעתי שהיא מאוד בעניין. והיא כתבה לי אחרי השיעור שקשה לה, עם הציבות שעשיתי לה, כי היא מרגישה שהיא היחידה שתופסת את השיעורים ברצינות, ושפחות להיות והיא באמת, כשסיימנו את השנה, היא כתבה סיפור עם הרבה דמיון, נשים קטנות סטייל. היא אמרה לי, אני מאוד רוצה לכתוב, אני רוצה להיות סופרת. והיא שאלה אותי, מה דעתי בנושא? אמרתי לה, תלכי על זה, תלכי על זה. וזאת הייתה היחידה שבאמת הייתה לה תשוקה אמיתית לז'אנר, לא כאמצעי, אלא כמטרה.
1: אבל אגר, כאמור, הייתה כמעט יחידה, ורובם, כך תיארת לי, היו מעין כנופיה שישבה בספסל האחורית. אם רואי אחד מן החבר'ה הללו, אתה מגיע לפיצוץ בגלל טלפון, הוא עוזב את הכיתה בטריקת דלת, אגב, הוא לא היה היחיד שעזב כך, והנה דווקא תלמיד הסורר הזה מפתיע ומביא אותך להתרגשות.
2: רועי היה הסיפור מבחינתי הכי גדול של uh, השנה. הטיפוס הוא טיפוס של מנהיג שקט. כלומר, הוא לא היה מהמתלהמים, חוץ מאותה סצנה, הוא לא היה אחד חשש... שצועק או מקלל, אבל הוא ניהל את הכיתה. הוא ניהל את כל הכנופיה הזו, והיה לו המון כוח חברתי, <gum> דווקא בגלל השקט שלו. מהרגע הראשון, היה לי ברור שאין לי שום ממשק איתו. טאקל אחד ממושך, עזוב אותי, לא רוצה, אני רוצה לעזוב את המגמה, לא מבין למה באתי לפה. אפס מוחלט. ובאמת באחד השיעורים הוא הביע עניין פתאום בתחום האסטרונומיה, וזה makes me wonder, כאילו אמרתי לעצמי, רגע, אם הוא מתעניין באסטרונומיה, אולי הוא מתעניין בעוד דברים, אולי יש לו תחום עניין, אולי אני לא מבין נכון מול מי אני עומד. והחלטתי שהוא יהיה הפרויקט שלי, היה לי הרבה פרויקטים שם, אבל הוא יהיה הפרויקט שלי. והתחלתי לשבת איתו. אחרי השיעורים קצת, בין השיעורים, לדבר איתו, עם משימות כתיבה, משימות קריאה. ואז הגיע עוד שיעור שעברתי להם לקראת פורים, שזה חג עם המון משמעות ביהדות. מעבר לשכרות הרגילה, זה חג עם משמעויות מיסטיות ופסיכולוגיות מאוד מאוד עמוקות. וזה שיעור עם פרויד, וזה שיעור עם uh, חז"ל, ועם מגילת אסתר. ועם פילוסופים uh, מודרניים. בשיעור שכולו מדבר על תודעה, שזה גם מה זה, זה בכלל משהו מאוד מאוד uh, מופשט. כדי להכליל את האווירה, אז בתחילת השיעור הרשאתי לעצמי למזוג להם קצת יין, הבאתי יין, יין אמיתי. עשינו לחיים ויצאנו לדרך. חמש דקות אחרי שמתחיל השיעור, רועי יושב שם ומקשיב לי, ואז פתאום הוא אומר משפט שקושר את כל הדברים האלה, את כל הנקודות האלו, ואני קולט שהוא כבר הבין את כל השיעור אחרי חמש דקות. שפיצח בבת אחת את כל המהלך הזה של כל התלמידים לקח, לקחו כמעט שעתיים להבין. לקחתי אותו אחרי השיעור לשיחה, אמרתי לו, תקשיב רועי, מה שקרה לנו בכיתה מבחינתי זה מדהים, זה מדהים. התקשרתי אחרי זה לאימא שלו. אמרתי <מד> לה, יש לך ילד חכם. <מד> והיא אמרה לי, הוא לא כל כך שומע את זה, הוא רגיל כבר לאיזושהי התכסחות כזאת, <כן> גם סיפור של דימוי עצמי, גם סיפור של איזושהי זרות. ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא משקר לך, אני לא מנסה לייפות משהו. זה הבחור, יש לו המון דברים בתוך הראש שלו. עבדתי איתו, הרבה, היה צריך פה גם הרבה חום ואהבה, הרבה מחמאות, הרבה אמפתיה. צריך, זה ערוגה שכל הזמן צריך להשקוט אותה בהרבה הרבה מים, כי היא מתייבשת מאוד מהר. בסוף השנה, הבחינת סיום של השנה שלהם מחולקת לשני חלקים, כתיבת סיפור ומבחן רגיל, שבו הם צריכים לענות על שאלות. החלק של הסיפור, לי היה אפילו יותר חשוב. ורואי, נתן שם סיפור מרתק, עם דמיון, עולם של עכברים וחתולים, בכלל עולם של בני אדם. Mm. והוא סיים את השנה עם הציון הכי גבוה בכיתה, וזה מהפך מדהים שהוא עשה. זה הרגעים שהמורה רוצה לתת, לבוא לתלמיד, לתת לו נשיקה במצח. כאילו, זה, יש כאן סיפורים חז"ליים כאלה. <laughs> זהו, עשיתי את שלי, אתה מכין משהו, אתה רוצה שיבינו, וזה נקלט. זה ההרמוניה שיש ברגע הזה בין מורה לתלמיד, זה באמת אופוריה, זה אופוריה קצת, עכשיו אני קצת מכיר את זה, קצת כמו בין אב לבן שפתאום אומר את המילה, שאתה מנסה ללמד אותו, ולו בשביל הרגע הזה זכיתי. הנה,
1: היה לך רגע של אושר.
2: לגמרי. כן. תלמיד נוסף שהיה לי זה ליאור, תלמיד מאוד קשה, שגם הודיע לי שהוא עוזב את המגמה במהלך השנה, והוא לא חוזר, ו... ונמאס לו צעקות, הוא היה תלמיד קצת יותר וולגרי. באחד השיעורים עשיתי להם טריק. לקחתי ספר, שמתי אותו לרצפה. ודרכתי עליו. רק שלפני שעשיתי את זה, אמרתי להם שהספר הזה זה התנ״ך. זה לא היה תנ״ך, יירגעו אה, מאזיננו, זה לא היה תנ״ך.
1: לא, אבל גם לדרוך על ספר, כל ספר, ספר. זה, זה
2: מעשה נורא. זה אקט כן. נורא, הוא, הוא חור על העין, אבל כן. בכוונה אמרתי להם שזה יהיה התנ״ך. כי ידעת
1: שזה עוד יפעיל. יותר, כן.
2: עוד יותר, לסובב, את, ה, לסובב כן. את הסכין. עכשיו, רובם, אני מניח, חוץ משיורי תנ״ך, ספורדים, כמובן לא פתחו את הספר הזה, אין להם מושג מה נמצא בפנים, וזאת בדיוק הייתה המטרה שלי, כי רציתי להגיד להם, תוך כדי שאני דורך, אני אומר להם, זה דיו וחתיכת נייר, עיסת ש... נייר שעשויה מעץ, מה אכפת לכם? מה זה משנה מה אני אעשה? אני אגזור את זה עכשיו. למה זה כל כך מסעיר אתכם? הרעיון <ערנל> לגרות אותם לתשובה שאומרת, יש כוח לספרים, יש כוח לספרות. <ער> וליאור, התלמיד היחיד, שלא רק הסתפק באיזה מבט מבועת, אלא קם ואמר לכל התלמידים, בואו נצא עכשיו מהכיתה, הולכים למנהל. ומאוד מאוד הערכתי אותו על המידה הזאת, וגם אמרתי לו את זה אחרי זה בפני כולם. אמרתי להם, אתה חבורה של פחדנים, <laughs> ואתה ליאור, אתה היחיד שיש לו מספיק אומץ ומספיק אישיות כדי למחות את זה. לאט לאט עם השנה הצלחתי לבנות איזושהי מערכת יחסים של אמון, הוא חזר בסופו של דבר למגמה, הוא לקח איזה שבועיים הפוגה, חזר בסופו של דבר, וגם אה, השתתף בכל המשימות עד סוף השנה, והיה אה, לה אחלה סיום איתו.
1: הייתה תלמידה נוספת, שקראת לה של תחנונים אחרי שהיא עוזבת את בית הספר, לא רק את המגמה, וכאן הסיפור uh, קצת יותר מורכב, נכון?
2: כן. מיכל הייתה גם uh, מנהיגה, שכשהיא מחליטה שהשיעור מעניין אותה, זה אומר שאת רוב הכיתה השיעור עכשיו הולך לעניין. תלמידה שנחשפתי אליה לראשונה כשדיברה על מערכת היחסים עם אביה, היא דיברה בצורה מאוד בוגרת, הבנתי שיש שם סיפור מאוד עמוק שמלווה אותה, שמגדיר אותה, ושיש לה עומק פסיכולוגי גם, שאפשר לגשת אליה לה להמון רבדים. קלטה דברים מהר, היא היה נראה שיש עם מי לעבוד, למרות שספרות זה לא המגרש הביתי שלה. מתישהו פתאום הייתה ירידת מתח. היא הפסיקה להגיע לשיעורים, הפסיקה להתעניין, ואני חיזרתי אחריה בוואטסאפ, התקשרתי אליה, ואחרי השיעור, יש לך משהו שמפריע לך, משהו בחיים האישיים, את רוצה לשתף אותי במשהו, את רוצה להגיד לי משהו. דיברנו על הזר, דיברנו על היצירה של הזר, על הפתיחה של הסיפור, שבו בעצם קמי כותב, אם היא מתה ביום שלישי או רביעי, אני לא זוכר מתי. שזה משפט שמביע המון ניכור למוות של האמא, שזה משהו שאנחנו לא מכירים אותו מהחיים שלנו, בגלל התפקיד שתופס את האמא, ובזאר כמובן, בגלל שזו הדמות שהוא מתאר שם, זה משפט הפתיחה המפוצץ שלו, שבאמת אחרי שקוראים אותו כבר מבינים חלק גדול מהלך הרוח של הספר. המשפט הזה זעזע אותה. היא שעברה עם אבא שלה שהיה חולה, והיה לה סיפור איתו, במערכת יחסים כל כך טובה וטעונה, היא, לא, היא לא יכולה להבין איך בן אדם מתייחס וזה מאוד תפס אותה, היא כתבה עבודה מאוד יפה לסיפור הזה, היא הבינה את השיעור. שם זה נקלט, והתחלנו לרוץ קדימה. עד לרגע שבו היא נתקעה מגע. אני עד היום, דרך אגב, לא יודע מה קרה שם, mm. זה סיפור של בני נעורים, אין לי מושג. היא עזבה, אחרי כמה שיעורים היא חוזרת, והיא חוזרת בענק, ובמשימת סיום שנה היא כותבת סיפור על מערכת יחסים שלה עם אביה. היא משלבת שם מטאפורות שקשורות לשמש, כלומר, היא התייחסה קצת לאבא שלה. כאל השמש, היא איכשהו שילבה את זה בלי לשים לב. זה היה סיפור מדהים ומרגש וכל כך יפה לקרוא, והיא אחרי זה עזבה את הבית ספר, וכתבה לי חצי שנה לאחר מכן, שאני כבר לא מורה, אני כבר לא בעולם הזה, והיא כותבת לי, אני עכשיו במגמת ספרות, הולך לי טוב, אני מאוד נהנה, תודה לך.
1: נהדר. אז באת עם חלום. לגרום לקבוצת בני נוער להתאהב בספרות, ולמדת בעצמך שיעור לא קטן, גם על הספרות, ואני מבקשת לשמוע מה אתה חושב שהותרת בהם, שחרטת בהם, ועד כמה למפגש הזה, להערכתך, תהיה השפעה באשר ליחס שלהם, לסקרנות, למשיכה, לקריאה ולכתיבה של מילים. של ספרות. במקרו, מה
2: נשאר? מה, מה נשאר מהזוהר, מכל השירים, מה נשאר? Mm. כמו ששר דני רובס על זוהר ארגוב. אני לא יודע, אני לא כזה מחזיק מעצמי. כלומר, באמת הייתי מורה במגמת ספרות, תקופה של בערך שנה, אני לא יודע מה נשאר, זה גיל עם כל כך הרבה דברים. אני רק יכול לקוות שאולי אצל חלק מהם נשאר איזשהו ניצוץ של אה, זיכרון. Mm. היה לי פעם איזה מורה לספרות שאמר ככה, ואולי כן, ואולי לא, ואולי הצלחתי הפחד. כלפי uh, כל מה שיש לו כריכה ודפים uh, מציבים, אבל בסופו של דבר, במלחמה הגדולה, אני חושב שהייתי פיון קטן, ולא איזושהי ארמיה שמשנה את התמונה לגמרי.
1: ומה זה הותיר בך?
2: אני היום לא מורה, אבל בעיניי הוראה זה מקצוע מקודש. זה מקצוע שפעם קצת נטיתי לזלזל בו, כי גם המורים שהיו לי ביסודי ובתיכון, בחלקם הגדול קצת uh, לא אהבתי אותם, נגיד ככה. ויצאתי מהתקופה הזאת עם הערכה ואפילו הרצה למשרתים בקודש שנמצאים כל יום, לא כמוני, פעם בשבוע, מגיע בכיף שלו, כל יום מול כיתות, מלאות בתלמידים, נאבקים לעניין אותם, לסקרן אותם, לשמור על שקט, ליצור כבוד, ליצור שפה, זה בעיניי מקצוע מדהים. וכאיש ספרות, אז למדתי שיעור בענווה. אנחנו, שוב, הספרות צריכה לתפוס את מקומה על במת ההיסטוריה מחדש, את מקומה שלה. לא את המקום כולו, לא את הבמה כולו. זה סיפור אחר, הזירה השתנתה, הכל השתנה. הספרות לא צריכה להיכחד מעולם, היא רק צריכה למצוא את מקומה מחדש. ואולי, וזו אולי אחת המסקנות שלי, אולי גם במחיר של ויתור. ויתור על חלק מהארסנל שלה לפחות.
1: אמרי לוי סדן, תודה רבה לך. תודה רבה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על לימודי הספרות בקרב בני נוער. תודה למורה, לעיתונאי. איש ההייטק היום, אמרי לוי סדן, אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות. <אדישה>